0: Wracamy do gorącej dyskusji. Mieliśmy rozmawiać o odwołaniu Michała Bobowca, natomiast tutaj Monika Włodarczyk z Platformy Obywatelskiej wskazała, że o wiele większym problemem i bardziej interesującym tematem z jej punktu widzenia byłoby to, jak województwo, jak Urząd Marszałkowski jest przygotowany w takiej totalnej swojej masie na kolejne fale koronawirusa. No i to jest pytanie oczywiście do pana marszałka Tymoteusza Merdy. Bardzo proszę. Znaczy uważam, że pytanie jest źle skierowane, dlatego że służba zdrowia nie jest domeną
1: samorządów. No, no ale macie sobie, szpitale, że tak powiem, jak gdyby powiaty w swoim, też w, mają szpitale, w ale czy one są finansowane z budżetów powiatu czy, czy województwa? Nie, one są finansowane z NFZ-u. Województwo wyłożyło wiele milionów e, złotych, aby dofinansować na czas epidemii koronawirusa w szpitale. Niemniej jednak to nadal jest zadanie rządowe, a finansowanie pochodzi z budżetu państwa, z NFZ-u. I tam powinniśmy tak na dobrą sprawę kierować pytania, jak finansowo budżet państwa i, i instytucjonalnie jest przygotowany do tego, żeby przyjąć, jeżeli ma rzeczywiście się pojawić, druga fala koronawirusa, a zachorowań na jesień, czy jakakolwiek inna nowa epidemia. Dlatego, że ta epidemia pokazała nam, w których obszarach państwo polskie funkcjonuje, a w których obszarach nie funkcjonuje. A należy zrobić z tego rachunek sumienia, wyciągnąć wnioski jak najszybciej pozmieniać procedury, które często obrosły już kurzem, albo jak to Monika przed chwilą powiedziałam, to w przerwie mchem. I, Tylko pytanie, przyszli... czy ktoś
2: zrobił ten rachunek sumienia? Czy jest analiza? Czy jest prowadzona? na
1: to, że poszczególne władze, instytucje rządowe przygotowują takie analizy, przygotowują nowe przepisy, nowe pieniądze są w budżecie rezerwowane na ewentualność, gdy pojawiło się coś nowego, a czy też powtórzyło się to, co, co mieliśmy teraz i, i można powiedzieć, że w miarę łagodniej jeszcze nas potraktowało. A
0: patrząc w porównaniu do innych krajów na świecie. No ale tu wskazujemy cały czas, że to państwo za wszystko odpowiada, że to budżet państwa i tak dalej i tak dalej. No ale przecież samorządy też mogą coś w, 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 samorządy w, w, mają
2: swoje szpitale, w tej dziedzinie dokładnie. robić,
0: bo mają swoje szpitale. Odpowiadają
2: za pogotowie ratunkowe i czy dofinansowują pogotowie ratunkowe. Drodzy Państwo, ja powiem tak. Uważam, że jeżeli mamy, jeżeli my jako społeczeństwo doświadczamy czegoś takiego, jak pandemia, jak epidemia, jak fala koronawirusa, to musimy z tego wyciągać wnioski. Znaczy musimy się uczyć na nie tylko własnych błędach, ale także na błędach cudzych, czyli na, na, na błędach, które popełniały do, do tej pory inne państwa. To, co może zrobić samorząd, to absolutnie musi się zabezpieczyć, przygotować procedury. To nie może być tak, że tak jak w marcu było na grabie w szpitalu, tam są dwa szpitale na Grabiszyńskiej, tam przez dwa tygodnie była, było epicentrum koronawirusa, były totalne zakażenia, dlatego, że dyrektor nie przychodził do pracy, nowy dyrektor, do, przez dwa tygodnie i nie podejmował decyzji o tym, czy no może, ewentualnie... Może przebywał na test... kwarantannie, nie? Nie, przebywał, bo jeszcze nie, nie, nie zdążył po prostu objąć stanowiska. Być może się przestraszył sytuacji, która go zastała, a to on mógł jedynie podejmować decyzję o tym, czy testować, czy nie testować lekarzy. W związku z powyższym, lekarze przychodzili do pracy, kompletnie nie wiedzieli, w jakim są stanie, nie wiedzieli kto jest zakażony, a wiadomo było, że tam już są ogniska zakażeń. Więc to są sytuacje, które, które pokazują nam, że nie mamy żadnych procedur, nic nie wiemy. Pogotowie ratunkowe i wszystkie doniesienia prasowe, które były emitowane w czasach marzec, kwiecień, maj, pokazują nam bardzo prosto i łatwo. Nikt nie miał żadnych procedur określonych, jak postępować na wypadek koronawirusa. A to są ludzie, którzy stoją na pierwszej linii frontu. I co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj pogotowie w Legnicy negocjuje ewentualny dodatek do pensji bądź pod Podwyżkę 150 zł, chcą 500 zł. To są ludzie, którzy zarabiają po dwa. 800, 3000 na rękę. To nie są ludzie, którzy nie wiadomo jakie pieniądze zarabiają, a jednocześnie odpowiadają za nasze bezpieczeństwo na tej pierwszej linii frontu. To im najbardziej ufaliśmy właśnie w czasie e, pierwszej fali koronawirusa. Więc to są realne problemy. Druga ogromna sfera problemów, z którymi należy się zmierzyć, to jest realna pomoc przedsiębiorcom. Jeżeli mamy we Wrocławiu ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i to jest małżeństwo i zarówno żona, jak i mąż, nie mogą prowadzić swojej działalności gospodarczej ze względu na koronawirusa, to jaką pomoc z tych ogromnych pieniędzy, które obiecuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na pomoc dla przedsiębiorców mogą liczyć? Ja nie wiem, ja nie znam tej odpowiedzi. W związku z tym tych problemów jest bardzo dużo. Przy ewentualnej drugiej fali koronawirusa musimy mieć już jakieś procedury określone. Musimy coś wiedzieć. Nie możemy się ciągle bać. Zarządzanie strachem nie doprowadzi nas do niczego dobrego.
0: Piotrule?
3: Ja liczę też, że zostaną wyciągnięte wnioski z tego, co działo się w, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku w, w zakresie na przykład wsparcia dla e, szpitali powiatowych. Zwracał uwagę na to e, burmistrz Piotr Lech-Zmilicza, zwracał na to uwagę starosta Zgorzelecki, że e, dofinansowanie, które e, skierował Dolny Śląsk do szpitali powiatowych w tym trybie takim pilnym, e, antyepidemicznym było w porównaniu do na przykład dużo uboższego budżetowo województwa polskiego, znacznie, znacznie niższe. W ostatnim tygodniu dostaliśmy informację, że to dofinansowanie jest troszkę wyższe, ale trzeba zwrócić uwagę, że cały czas rozmawiamy o setkach, tysiącach, set, se 140, 150 tysiącach złotych na szpital przy budżecie danego szpitala na poziomie dziesiątków milionów złotych. Także to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb. I... W pierwszym odruchu odpowiedź dla pana burmistrza i pana starosty była taka, że no jest to niestosowne. Całe szczęście ktoś się w urzędzie pomiarkował i poszedł po rozum i to dofinansowanie w ostatnim tygodniu się poprawiło. Liczymy na to, że jeżeli się pojawi taka sytuacja, że będzie druga fala wirusa, druga fala epidemii, to nie trzeba będzie tak długo namawiać tutaj osób odpowiedzialnych do interwencji, tylko ta reakcja będzie zdecydowanie szybsza i nie będzie takiego skrupulatora liczenia, że tutaj dajemy na domy pomocy społecznej tyle, a na szpitale powiatowe tyle, tylko po prostu będzie takie wsparcie, które jest po prostu niezbędne.
0: Marszałek Myrda marszczy czoło tak strategicznie. Ja tak trochę z
1: niedowierzaniem, bo mi się wydaje, że chyba wszyscy albo nie czytali niczego, albo pominęli przepisy prawa, bo ja nie za bardzo rozumiem. Województwo ma wspierać, przepraszam, powiaty?
3: Właśnie tak, tak, Województwo Polskie zrobiło to bardzo skutecznie, ale nie, wspierając kwotą nawet po półtora miliona złotych na każdy szpital powiatowy. ale żebyśmy się dobrze
2: zrozumieli. My tak? my też wspieramy ale, szpitale powiatowe. Tak,
1: wsparliśmy, ale również. Ale... chciałbym tylko, żebyśmy jedną rzecz ustalili. Przepraszam, czy naszym zadaniem jest kultura na obszarze województwa, czy mamy koleje transport zbiorowy, kolejowy również utrzymywać? Czy państwo wiecie, jakimi kwotami to wszystko jest zasilane? Jaki jest budżet w ogóle województwa? W jaką kwotą?
3: Jeżeli chodzi o wsparcie proste dla ile, ile... szpitali ile... powiatowych, można było do tego wykorzystać nie środki nie, z pytanie. regionalnego ile programu na operacyjnego. Ile kolejowych w skali roku wydajemy? Okay. Czy pan wie? To są setki milionów złotych, ale dokładnie to nie tak samo, setki, jak Proszę powiedzieć konkretnie. Ponad 200, nie pamiętam dokładnie liczby, Chyba no, kulturę niecałe, to 10 niecałe 100.
1: To jest 10% tego budżetu. Na szpitale wspieramy. Czy pan wie, jaki prawdopodobnie ujemny bilans będzie nas czekał w tym roku za szpitale?
3: Mamy też w tym roku nie, zupełnie inne, war mamy zupełnie inne warunki Panie dotyczące Piotrze, kształtowania budżetu. 10, 15, i deficytu. 20,
1: 100, ile pan stawia?
3: Ale jeszcze raz, liczymy tutaj na dużo bardziej aktywny Czyli w takim razie pan nie wie o tym.
1: Budżet województwa wynosi miliard 300 milionów. Oczywiście. Już oczekujemy, że prawie około 100 milionów trzeba będzie dołożyć do szpitali w tym roku, za ten rok. W związku z powyższym, to nie jest z gumy. My oczywiście możemy wesprzeć powiatowe szpitale, które nie są naszym zadaniem jako doprowadzenia, tylko powiaty. Moim zdaniem pan powinien kierować swoje zapytania do wojewody oraz ministrów rządu, jak przygotowany jest rząd do tego, aby wesprzeć funkcjonujące szpitale powiatowe, a natomiast nie do województwa. My po prostu podzieliliśmy się tymi pieniędzmi, które mieliśmy na szpitale wojewódzkie. Ściągnęliśmy wiele milionów złotych z inwestycji, z innych zadań, tylko żeby wesprzeć szpitale wojewódzkie. A pan jeszcze oczekuje, że będziemy znajdować... Oczywiście, znajdziemy możemy je ściągnąć na przykład z kultury. Jeżeli będzie zgoda i, nie wiem, kluby nowoczesne i platformy poprą te wnioski, to my ściągniemy z kultury te pieniądze, przyjmijmy w końcu jakieś kultury, męskie... Która i tak jest bardzo Moniko, biedniutka. Ale Moniko, pozwolisz, mm -hmm, jeżeli to, to dokończę. Podejmijmy męskie e, w takim razie decyzje, zdecydujemy się, ile jednostek kultury jest naprawdę nam potrzebnych, które będziemy rzeczywiście prowadzić, a które na przykład oddamy na rzecz powiatów lub na rzecz ministra, a wtedy te środki, które zaszczędzimy. Na tą biedniutką kulturę, która nam zostanie dołożymy, a resztę przeznaczymy na szpitale. Bo to nie jest tak, że ten miliard trzysta można ciachać, 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 ciachać i za każdym razem starczy. No nie starczy. Chcemy w wschodnią łownicę Wrocławia, chcemy drogi, chcemy transport kolejowy, chcemy nowe pociągi, ale za każdym razem się płaci setki milionów złotych. Tak jak no pan tak, sam pan
0: powiedział przed chwilą, że 10% budżetu jest przeznaczanych na kolej. Na, na transport zbiorowy tylko, transport pod warunkiem,
1: że nie mamy krytycznej sytuacji jak z epidemią, że nagle pasażerowie przestali jeździć i tą rekompensatę trzeba na przykład zwiększyć. Na szczęście rząd podjął decyzję o tym, żeby tą różnicę pomiędzy rekompensatą z zeszłego roku, a tegoroczną a wyrównać, ale spadek u przewoźników Polregiel KD jest wyraźny, bo przecież pasażerów było o wiele mniej, czyli przychody, które mieli z biletów w tym roku za dwa miesiące już ich nie odrobią. Bo tego nie da rady zrobić. W związku z, no, trzeba, będzie wykonać, to trzeba
0: będzie wykonać gigantyczną pracę, żeby przekonać pasażerów, żeby z powrotem zaczęli wsiadać do tych pociągów. Na szczęście co... pasażerowie wracają, tylko czekamy na kolejne deregulacje, które pozwolą
1: na to, aby ci pasażerowie mogli wsiąść do pojazdów. Wracają
2: hmm. dosyć ochoczo, bo pewne linie są bardzo potrzebne na, w regionie hmm. i one są niestety ciągle przepełnione i tam nie ma zachowywanych norm epidemicznych. No żadnych. tak,
0: ale jest cała masa takich linii, gdzie w ostatniej chwili czeka się na peronie, jest odwoływany wiadomo, e, b, b, przyjazd pociągu, Dlatego, że jak mówi kolej czy kolej dolnośląska, no po prostu okazuje się, że jest za mało chętnych, żeby e tym pociągiem y y udawać się gdzieś dalej. Piotr Ule zgłaszał się do. E
3: ja to... myślę, że nie ma co tutaj e, tak się unosić ze względu na to, że jak chwilę temu wręcz pochwaliłem urzędników, którzy e, jednak wsparli w, no to... w większym stopniu. Ja to trzeba odnotować. stopniu trzeba unoszę. podkreślić. Wieszę, ja Cieszę
1: się, że jest wsparcie w pochwalił, klubach opozycyjnych. Pochwalił, pochwalił, ja, ja cieszę tak? się, że wsparcie w klubach opozycyjnych ja rozumiem, że możemy rozpocząć to... restrukturyzację oświaty i kultury w województwie i podjąć tak naprawdę prawdziwe męskie decyzje, aby mieć zgoda. Między
0: wierszami słyszymy o Ponieważ... jest konieczna restrukturyzacja kultury.
3: Przecież Reste... finansowania zmian jest dużo, dużo więcej niż tylko bezpośrednio budżet województwa dolnośląskiego. Tych p... pieniędzy, które zostały uwolnione, szczególnie w ostatnich miesiącach na działania antykryzysowe, jeżeli chodzi o środki europejskie, jeżeli chodzi o e, taki kończący się czy środki, które pozostały po programie Jeremy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możliwości formalnych też jest dużo więcej. Inne województwa znalazły tę ścieżkę. Województwo dolnośląskie również znalazło tę ścieżkę. Liczymy na to, że taką drogą pójdziemy dalej i że nie trzeba będzie na to czekać.
1: Tak, tylko że województwo opolskie ma mniejsze wydatki na przykład na transport zbiorowy kolejowy.
0: Ale dlaczego? Dlaczego? Z jakiego powodu? Miejszej Bo po prostu loślinie. wszyscy jeżdżą samochodami. Miejszej? Nie, mniejszej loślinie kolejowe. Mniejszej się obsługują. Proszę państwa, dzisiaj matury. Czy państwo pamiętają ten dzień ze swojego życia? Pani Moniko?
2: Tak, ja absolutnie pamiętam i e, myślałam o maturzystach bardzo ciepło na początku maja, 4-5 maja, kiedy e, w zasadzie wtedy miały się odbywać matury. Dzisiaj e, bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkich maturzystów, ponieważ oni są w bardzo trudnej sytuacji. Po pierwsze zdają tylko maturę pisemną. Miejmy nadzieję, że będą też oceniani w taki sposób, że stracili te ostatnie pół roku na zagryzanie paznokci. Bardzo współczuję rodzicom, którzy muszą wspierać tych swoich biednych maturzystów, no jednak zostawionych w domu. Półroczna izolacja taka społeczna nie wpływa dobrze na psychikę, mało tego. I to chyba będzie największe rozczarowanie, kiedy nowy semestr akademicki, czyli w październiku. Rozpoczną od pracy zdalnej. Także to będzie bardzo trudny czas dla tych tegorocznych maturzystów, a także tych e, abiturientów, którzy, którzy dostaną się na uczelnie wyższe. Temat dotyczący matury jest tak mocno złożony, że w zasadzie współczuje wszystkim, którzy dziś w tym procesie uczestniczą. Szkołom, które muszą zorganizować matury na wysokim e, e, poziomie, które muszą odpowiednio zabezpieczyć wszystkich maturzystów, rodziców i wszystkich tych, którzy dookoła wspierają. Ale rozumiem, e.
0: że pani w pierwszym podejściu maturę zdała?
2: Absolutnie, oczywiście. Na
0: samych piątkach, tak? E, tak, e, tak? Prawie, Domyślam się, że na, na samych, samych piątkach. piątkach
2: tak, ale miałam możliwość poprawienia czwórki z języka polskiego na maturze ustnej z polskiego i tam A Była pan
0: jak z maturą wyglądał? Od razu za pierwszym podejściem? Czy jak to? Też za pierwszym podejściem. Za też pierwszy. prawie na wszystkich piątkach.
1: Też, <śmiech> też, prawie. też na piątkach. <śmiech> tak English was worse, ale na, na angielskiego <śmiech> troszeczkę gorzej im poszło, ale, to never ale dałem radę. Ale pamiętam do dzisiaj na przykład pytania swoje z ustnej historii, bo ja historię zdawałem. No i jakie były? E, przy polityka pierwszych piastów, polityka zagraniczna
0: Jagielonów oraz przyczyny rewolucji francuskiej. No
3: proszę, jaka pamięć? Piotr
0: Ule na pewno też
3: pamięta pytania z, z egzaminu materialnego. Ja pamiętam, że pisałem na języku polskim o lalce i o miałem szczególnie pracę dotyczącą tego, jaka jest rola kobiety w literaturze, na, na przykładzie Wokulskiego i Izabeli e, Łąckiej, Łąckiej? Dobrze Łęcki. pamiętam. Łęckiej, Łęcki, Łęcki, Łęcki. przepraszam najmocniej. E, f, f, fantastyczna sprawa, natomiast ja nie mogę się pochwalić piątką, ponieważ ja byłem drugim rocznikiem, który zdawał tematurę już nową i e, moje wyniki były liczone w e, procentach, w punktach, e, więc e, pod tym kątem, no niestety, nie mogę się pochwalić samymi piątkami, bo nie da się po prostu.
0: Ale od razu za pierwszym zamachem nie trzeba było żadnej poprawki. Do najmniejszego
3: jest... problemu byłem bardzo ale zadowolony Laskę z wyników.
0: bardzo
1: mi się podobała jako powieść Plusa, naprawdę, i mi tam taki moment, jest w Wokulski. Dla Łęckiej nauczył się specjalnie francuskiego. Łęcka siedzi ze swoim przyjacielem w wagonie naprzeciwko Wokulskiego, Rozmawiałem po francusku, nie będąc świadoma, że Wokulski doskonale rozumie, co ona mówi, to jest prawie końcówka I oni tam w się też jakoś tam naigrywali no z niego. Że naigrywali z, z niego i... Nie z rodu arystokratycznego, tylko tak. zwykłym. Ale to
0: francuskiego, a nie angielskiego? Bo francuski. ja pamiętam scenę na tym, że potem on jej po angielsku odpowiedział. Ja zapamiętałem, że farewell, to farewell i za farewell, że odjeżdżaj i za odjeżdżaj.
1: Tak, tak mi się wydaje.
2: Romantyk i pozytywista w jednym, w tragiczna ocenie, postać. Jak dobrze
1: pamiętałem, to chyba francuski, bo arystokracja francuski wtedy był na salonach bardzo Niezwykle poważany.
2: ciekawa lektura, wielowątkowa. Ja
0: powiem szczerze, że może całej larki nie przeczytałem, bardziej, że tak powiem, ją oglądałem w kinie i wydaje mi się, że tam był język angielski. Ale nie będziemy się tutaj, proszę Państwa, Czasu,
1: prawda, ekranu. O takie drobiazgi, że
0: tak powiem sprzeczali. Z raportu, który został przygotowany przez marszałka województwa dolnośląskiego wynika, że na Dolnym Śląsku w 2018 roku zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 77,1% i była bardzo zbliżona do poziomu z roku 2016. Jesteśmy nieco gorsi niż średnia krajowa, bo w Polsce, że tak powiem, ta zdawalność plasuje się na poziomie 79,7%. więc jest jeszcze trochę do zrobienia. Oczywiście tutaj samorząd województwa niewiele ma, że tak powiem, niewielki może mieć wpływ na to, jak będzie zdawa jak będą zdawane egzaminy. Ale nie ma co
2: roku na komisji, maturalne. Kultury pytamy właśnie o te wskaźniki dotyczące zdawalności matur, dlaczego jest tak źle i nikt co roku nie potrafi udzielić odpowiedzi znaczy, na to pytanie. Zarząd
1: trzymał yy, kciuki za maturzystów. Na o, pewno. No to
0: właśnie może dlatego, jak zarząd trzyma kciuki za maturzystów, to może w tym roku ta zdawalność będzie nieco lepsza. No rzeczywiście to jest troszeczkę niepokojące, że ten współczynnik jest yy, tak niski, bo on no, niezbyt dobrze świadczy nie wiem, o nauczycielach, o uczniach, czy o systemie edukacji. Piotr Ule ma jakieś przemyślenia?
3: Myślę, że powinniśmy sobie wyznaczać cele jak najbardziej ambitne pod tym kątem. Chociaż trzeba brać pod uwagę, że realizacja tutaj przede wszystkim jest po stronie Ministerstwa Edukacji i po stronie samorządów gminnych, które organizują oświatę w danych gminach. Gminy często też przeznaczają znacznie większe środki niż, niż subwencja oświatowe, ale nie każda gmina może sobie na to pozwolić. Wrocław przeznacza tak naprawdę drugie tyle, co daje ministerstwo jeszcze z górką, jeżeli liczymy to z inwestycjami. To jest prawie jedna trzecia całego budżetu miasta. Gminy, które cieszą się nieco gorszymi dochodami budżetowymi, rzeczywiście mogą sobie z tym radzić, radzić gorzej. No jeżeli jakaś gmina organizuje oświatę tylko i wyłącznie w oparciu o subwencję przyznawaną przez ministerstwo, to trudno jest oczekiwać i odpowiednich warunków do nauki, i odpowiednich, i odpowiednich wynagrodzeń, i odpowiednich efektów na sam koniec. Tak? To jest duży system, którego niestety nie da się rozliczać na poziomie wojewódzkim, tylko i wyłącznie.
0: A jak Państwo sądzą, czy że tak powiem, od nowego roku to szkoły, że tak powiem, wrócą do normalnego funkcjonowania, czy, czy we wrześniu będziemy się dopiero zastanawiać, co w związku z pandemią i czy otwierać znowu placówki? Uczelnie
2: wyższe przygotowują się powoli, przepraszam, że no tak wchodzę w słowo, po, przygotowują się powoli do nowego roku akademickiego, i już mówi się na uczelniach wyższych, że będzie to rok akademicki ze zdalnym nauczaniem. W związku z tym pytanie, w jakim, w jakim kierunku pójdą szkoły. Wszystko rozbija się o to, czy szkoły, czy placówki edukacyjne, czy uczelnie są w stanie funkcjonować w tych obostrzeniach w tych epidemicznych, regimach. w tych reżimach dokładnie, czyli o zachowanie odstępu, czyli dezynfekcja stosowna, tak, wietrzenie sali itd.
0: No to jest fakt. Szczególnie ta dezynfekcja pochłania ogromne pieniądze, dlatego że to trzeba w takiej sytuacji, kiedy mamy salę wykładową i te, tych wykładów odbywa się kilkanaście w ciągu dnia, za każdym razem trzeba taką salę zdezynfekować. Tylko pytanie polega na tym, czy rzeczywiście taka nauka zdalna ma sens. Znaczy ja liczę na to, że uczniowie i studenci wrócą na uczelnie
1: i do szkół z kilku powodów. Po pierwsze... No... Jak słyszę od znajomych, jak wygląda ta edukacja, no to mam poważne obawy, czy uda nam się utrzymać ten wskaźnik przy maturach za parę lat, czy też nie. A może być może dużo być, gorzej. Może być zdecydowanie gorzej. Chociaż z drugiej strony, jeżeli te egzaminy będą przeprowadzane zdalnie, no to efekty mogą być piórnujące, że się na 100% będzie 105% dobrze. No może A, by to
0: było rozwiązanie. No wtedy. Ten, ten, ten
1: nie, ten ale nie to są zbyt poważne Ten wskaźnik skoczyłby tak. do 99,9%. Tak,
0: no to byłoby... jest poważny
1: problem. To jedno, ale drugi aspekt, na który też na pewno nie zwrócą wszyscy uwagę, ale czynnik gospodarczy. Jeżeli studenci uczniowie nie wrócą na uczelnię i do szkół, a to będzie poważna luka na przykład w ilości pasażerów, dlatego że oni stanowią poważną liczbę wśród osób podróżujących, między innymi pociągami czy autobusami do swoich... Jest szkujczeni. też kolejna kwestia... No nie Uczelni mówiąc, że będą... rynek wynajmu mieszkań się Tak, załabia. wynajmu mieszkań, ale
2: też uczelnie tracą studentów. Pojawia się bardzo mocny trend, ja pracuję ze studentami, pojawia się bardzo mocny trend, w którym studenci... Zostali zmuszeni do powrotu, do swoich małych miejscowości, z których chcieli się wyrwać, cały czas tam tkwią, chcieli się wyrwać z tego świata, a tymczasem mają perspektywę kolejnego semestru pracy zdalnej, czyli tak naprawdę nie pracy w dużym mieście, nie kontaktów w dużym mieście, nie rozwijania się w dużym mieście bezpośrednio i kształcenia się, a ciągle siedzenia w swojej małej miejscowości. W związku z tym bardzo wielu studentów rezygnuje ze studiów w trybie zaocznym.
0: Debata polityczna Radia Wrocław dobiegła końca. Gośćmi programu byli Monika Włodarczyk, Platforma Obywatelska.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam kciuki za tegorocznych maturzystów.
0: Piotr Ule Nowoczesna. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia Państwu. I Tymoteusz Myrda, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję miłego dnia. A za uwagę dziękuję Marcin Rosiński. Miłego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia.